0: Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los então para que nós possamos abrir as nossas Bíblias no nosso texto de hoje. Para aqueles que não se lembram, nós começamos na semana passada com a graça de Deus uma nova série e nós estamos agora na série do livro de Efésios e nós estamos ainda no primeiro capítulo, primeiro capítulo, nós tivemos... A graça de na semana passada vermos a introdução a este capítulo, vemos o, as verdades algumas verdades sobre o remetente dessa carta, sobre o autor dela, sobre os destinatários e algumas coisas que são verdadeiras sobre cristãos que são declaradas já de imediato nessa carta. Hoje nós entramos agora na primeira parte da carta propriamente dita, nós já tivemos o envelope em nossas mãos, nós conseguimos ver todas as informações do envelope. Agora nós vamos abri-la e vamos começar a ler o conteúdo da carta. E eu convido então vocês para que possamos ler primeiramente é, Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo de número 6. Então mais uma vez Efésios, capítulo de número 1, versículos 3 a 6. Eu peço que vocês... Acompanhem a leitura da Palavra do Senhor, que vocês ouçam na Confé. Assim diz a Palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém. Vamos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te pedimos, pela graça do teu Santo Espírito, iluminando a nossa mente, abrindo o nosso coração, destapando os nossos ouvidos. Senhor, ajude-nos à, à medida que nós vemos essa bela doxologia. Que nós possamos, Senhor, bendizer o teu Santo Nome. Compreender essas grandes verdades que levaram o apóstolo a bendizer ao Senhor. e Que nós possamos nos unir a Ele, abraçando a Tua verdade e adorando ao único e verdadeiro Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como nós falamos, nós finalizamos na semana passada os dois primeiros versículos. E nós vimos um pouquinho da introdução a esta carta. O que nós temos aqui é o apóstolo escrevendo então esta carta. É uma carta possivelmente circular, a ideia é que ela passasse por várias igrejas. Essa carta então está sendo escrita para primeiramente a igreja que se reunia na cidade de Éfeso. Essa igreja é a igreja de Deus, ela é a santa igreja católica, comunhão dos santos. E por isso, como vimos, Paulo escreve essa carta aos santos e fiéis, ou aos santos e crentes, como nós vimos na semana passada. Paulo vai falar nesta carta sobre Deus. E como nós vimos, esse é o seu tema principal, o Deus de toda graça, o Deus que separou e escolheu a sua igreja, o Deus que colocou o Cristo como cabeça da sua igreja. Paulo continua no seu tema, como nós podemos ver já no pontapé inicial do conteúdo da carta, já no versículo de número 3, ele começa, e esse começo é o que determina o que está acontecendo aqui no texto, ele começa dizendo, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Ele está bendizendo, ou como se diz muitas vezes, abençoando o nome de Deus. Dizendo aquilo que Deus é, atribuindo a Deus aquilo que Ele é, bendizendo o Seu nome. E o que é curioso, e eu não lembro de ter mencionado no último sermão, e é importante que nós consideremos agora, e isso também vai ser importante para as nossas crianças, à medida que elas vão desenhando agora o apóstolo, Paulo, escrevendo essa carta, é importante nós lembrarmos que Paulo não simplesmente escreveu essa carta do nada. Essa é uma das epístolas chamadas as epístolas da prisão, e Paulo escreve esta carta enquanto ele estava encarcerado, muito possivelmente na cidade de Jerusalém, ele era um presidiário nesses dias por causa do Evangelho. Então ele escreve essa carta para a igreja, as nossas crianças podem desenhar isso, é, o, desculpe, o apóstolo Paulo então escrevendo essa carta enquanto ele está preso. E não é incrível que ele escreva essa carta enquanto ele está preso e ainda assim, ele começa o conteúdo dessa carta dizendo Bendito seja Deus! Ele não está na prisão, Pior condição possível, se nós imaginamos que as prisões de hoje são ruins, imagine as prisões do primeiro século. Imagine que não existiam tantos direitos civis tolos quanto existem hoje. Paulo, não era parte de nenhuma minoria privilegiada, tal coisa não existia? E ainda assim, o apóstolo nos escreve, a partir daquela condição, ele nos diz que ele é um mensageiro em cadeias, é isso que ele vai falar no final da carta e nós vamos ver isso com mais detalhe quando chegarmos lá. É por isso que ele mesmo não vai entregar a carta, ele, ele entrega essa carta para Tíquico, para que Tíquico possa levar a carta até Éfeso. E o apóstolo, então, começa a nossa carta falando sobre o Deus bendito. O quão bendito é Deus. Há uma certa expectativa da nossa parte à medida que nós caminhamos por Efésios, pelo fato de que, quando nós andamos por essa carta, nós sabemos que ela toca em algumas questões muito profundas teologicamente. Ela vai falar da ordenança da ordem eterna de Deus, dos decretos eternos de Deus, da predestinação, ela vai falar de várias coisas que são muito importantes. E é importante nós notarmos que Paulo vai falar disso nesta primeira parte, nesse primeiro parágrafo, e que este parágrafo, a partir do versículo 3 até o versículo 14... No seu, no, no seu formato original, em grego, ele é uma única frase. A ideia que Paulo está dando ali é que essa primeira parte é uma nota de agradecimento a Deus, é uma, aquilo que nós chamamos de uma doxologia. É um pequeno trecho de adoração a Deus. E é no meio desse pequeno trecho de adoração a Deus que Paulo expõe doutrinas tão profundas como essas que nós veremos aqui. Isso é extremamente importante para nós, porque isso nos ajuda a perceber que teologia não é inútil, teologia não é fria, teologia não é apenas te... questões técnicas e filosóficas completamente separadas da vida. Este homem preso por causa deste bendito Deus, por causa deste maravilhoso Evangelho. Este homem preso, ele consegue escrever sobre essas profundas questões teológicas como uma forma de adoração a Deus. Porque o Deus, cujas verdades aqui lhe pertencem, é este Deus bendito. Muitas pessoas falam que teologia muitas vezes é inútil, teologia é algo que esfria o homem. Nós devemos viver a doxologia, nós devemos, devemos viver a adoração, a ortocracia, a prática adequada. Mas veja, meus irmãos, nenhuma doxologia, nenhuma adoração pode ser desinformada sobre o que ela adora e como ela adora. Nós já temos visto isso. É exatamente porque Paulo era um profundo conhecedor da teologia, ou seja, ele tinha um profundo conhecimento de Deus e das suas verdades, que ele podia adorar a Deus de forma tão profunda como nós temos aqui. E eu concordo plenamente com o reformador suíço, João Calvino, quando ele diz que todo verdadeiro conhecimento de Deus leva necessariamente à adoração. É isso que aconteceu com Paulo. É isso que deve acontecer conosco. Uma outra forma, ou para colocar isso em outras palavras, quanto menos teologia você conhece, mais rasa é a sua adoração. E quanto mais de Deus você conhece, mais motivos você tem para adorá-lo, mais profunda é a sua adoração. Paulo demonstra isso aqui com algo que nós às vezes tratamos como um tratado teológico, técnico e específico. Mas na pena de Paulo era adoração, adoração é, é, perfeitamente teológica, robusta, firme. Não como muitas das canções que se cantam hoje, não como muitas das coisas que nós chamamos de adoração hoje, essa adoração era algo que é o conhecimento de Deus que nos é dado, então nós devolvemos a Ele em adoração. E é isso que deve acontecer. É assim que Paulo começa. Ele começa dizendo, bendito seja Deus. Bendito seja este Deus, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele atribui a bendição ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele fala Pai do nosso Senhor, obviamente ele está atribuindo também a divindade ao Filho. Se Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é a, da mesma natureza que o Pai, e portanto é ele também divino e também é ele bendito. Também é ele digno de adoração. Como nós confessamos com os caras dos antigos, nós adoramos a Trindade em unidade e a unidade na Trindade. Nós adoramos Pai, Filho e Espírito Santo e dizemos: Bendito seja o Deus triuno. Agora Paulo não simplesmente declara que Deus é bendito, ele vai adiante, ele vai nos dizer alguns dos motivos pelos quais ele é tão bendito. Por que Deus é tão maravilhoso? Porque Deus é tão bom? Porque nós devemos bem dizer a Deus? E Paulo vai fazer isso de uma maneira muito interessante. É como se por um momento ele desse um passo para trás de toda a história. Então ele observasse não somente aquilo que estava acontecendo enquanto ele estava em cadeias, enquanto a igreja de Efésios estava caminhando, dos Éfesos, de Éfeso estava caminhando e, e todas essas coisas. Não, ele dá um passo para trás e ele observa que Deus é bendito no presente, de fato, mas ele é bendito também desde a eternidade passada, ele será bendito eternamente. Ele é todo bendito. Ele é todo perfeito, Ele é todo amável, como nós agora mesmo cantamos. Ele faz isso da seguinte forma. Ele começa nos dizendo, bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que nos abençoou. Nós bendizemos a Deus porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que ele está dizendo é que Deus é bendito e nós bendizemos a Deus por causa daquilo que dele nós recebemos. E de fato, as bênçãos de Deus chegam até nós por meio de Jesus Cristo e delas nós desfrutamos. Não são poucas essas bênçãos que nos são dadas e elas são bênçãos espirituais. Aqui nós não devemos entender ah, uma distinção que muitas vezes as pessoas fazem em dizer que no Antigo Testamento, Deus falava apenas de bênçãos materiais. E no Novo Testamento, Ele fala então somente de bênçãos espirituais. É verdade que haviam algumas ênfases no Antigo Testamento sobre algumas das bênçãos temporais ou materiais que eles recebiam, e nós lembramos que tudo isso servia, de fato, como um tutor. Nós lembramos, por exemplo, como a Terra Prometida era, de fato, uma Terra que foi entregue ao povo de Israel, mas que ela era, de uma certa forma, uma figura, uma sombra da Jerusalém Celestial que um dia será nossa. E nós lembramos de tantas outras coisas que, então, eram dadas ao povo, mas isso não quer dizer que não haviam bênçãos espirituais no Antigo Testamento ou que não existam bênçãos materiais no Novo Testamento. O que nós devemos entender é que tudo aquilo que nos leva a bem dizer a Deus, tudo aquilo que faz com que Ele seja bendito no nosso coração, tudo aquilo que enaltece a Deus o nosso intelecto e nos leva a adorá-Lo, tudo isso é verdadeiramente bênção espiritual. E algumas vezes elas alcançam a nós, e Deus demonstra a sua bondade a nós por meio de bênçãos espirituais que vêm em caixas materiais. Mas uma característica de toda bênção é que essas bênçãos sempre nos levam a Cristo e nunca nos, nunca nos tiram de Cristo. Paulo não fala de algumas bênçãos, ele fala de todas as bênçãos. Uma outra forma de nós entendermos e colocarmos isso é a seguinte, tudo aquilo que Cristo comprou, tudo aquilo que lhe foi dado como um pagamento, como uma recompensa por sua perfeita obra no madeiro, todas as bênçãos que ele recebeu, toda a recompensa que ele recebeu, tudo o que foi dado pelo Pai em honra ao Filho que venceu a morte ressuscitando dentre os mortos, tudo isso é nosso em Cristo. Tudo isso é nosso em Cristo. Se nós estamos unidos a Ele, então nós temos acesso a todas essas bênçãos. Paulo coloca isso também de outra forma no Novo Testamento, dizendo que Cristo é o herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós não somos herdeiros diretos, nós somos co-herdeiros. Se nós estamos unidos a Cristo, então essa herança espiritual, esta benção também é nossa. Agora, nós devemos dar atenção que, ao fato de que Paulo ele vai tratar de algumas dessas bençãos. Essas bençãos são presentes. E essas bençãos falam daquilo que o Senhor está fazendo no presente. De tudo aquilo que nós temos que nos... Leva, Deus, que nos leva a Cristo, que nos faz adorá-lo, que enaltece a Cristo nas nossas vidas, tudo aquilo que de fato faz de nós cristãos. A perseverança, a nossa manutenção, a manutenção da nossa fé e tudo, tudo assim por diante, tudo aquilo que nós temos no presente momento, que vem da parte de Deus, que é comunicado pelo Santo Espírito, são bênçãos presentes eram coisas que os Efésios tinham naqueles dias, eram coisas que nós, a Igreja de Cristo, desfruta nos dias de hoje, em tempo presente, real. A bênção da intercessão de Cristo em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o advogado sempre presente junto ao Pai para interceder por nós. A presença do Espírito orando em nós e através de nós. Todas essas são bênçãos. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele está. Ele foi ascendido, Ele ascendeu aos céus. Ele está lá nos céus nesse exato momento e nós estamos lá com Ele pela fé. Nós estamos unidos ontologicamente, nós estamos unidos à pessoa de Cristo espiritualmente. E por estarmos unidos a Ele, nós temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais onde Cristo também está. Nós estamos. Não foi isso que Ele orou? Aí eu oro para que eles estejam onde eu também estou. E o que você acha? Será que a oração de Jesus Cristo foi respondida? Com toda certeza. Com toda certeza. Mas algumas dessas bênçãos das quais Ele fala, algumas das coisas das quais Ele fala, são coisas que. são, são bênçãos espirituais que estão presentes no nosso texto. E veja. Todas essas bênçãos recebidas, elas têm por objetivo nos levar a adorar ao Deus. Todas elas são encabeçadas por um ideal. Bendito seja Deus. Nós temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja Deus por isso. Porque é iniciativa dEle. Porque é por causa dEle porque é Ele quem nos dá gratuitamente, apesar de nós mesmos. Tudo vem graciosamente dEle. Agora Paulo expande isso, ele diz, porque Deus nos escolheu nele, ou seja, em Cristo. Deus nos escolheu em Cristo, antes da criação do mundo. Paulo fala primeiramente dessas bênçãos espirituais, dessas bênçãos presentes, mas agora ele volta para a eternidade passada. Ele volta para um lugar chamado e que nós podemos conhecer apenas como antes da criação do mundo. Quando nem mundo havia, quando não existia nada. Ele volta os seus olhos para a eternidade passada. Ele vai dizer, venham comigo caminhar pela história e voltar para quando o tempo não era tempo. Vamos comigo e vamos caminhar para quando gente não existia, não havia mundo, não havia a, a, a atmosfera e nem buracos na camada de ozônio. Quando nada havia e havia apenas o Deus Santo, triuno e perfeito, subsistindo em si mesmo, perfeitamente satisfeito, sem necessidade de nada, glorioso, independente de qualquer coisa, o único Deus autossuficiente. O único e verdadeiro Deus. Ele nos toma pela mão e Ele nos faz voltar a história. E nós voltamos, então, a antes da criação do mundo, para descobrirmos que Deus era bendito já então, e continua sendo bendito. Ele nos diz qual é esta bênção tão passada, tão pretérita, que nem tempo havia para dizer quão velha ela era. E ele nos diz, Deus nos escolheu em Cristo. Escolher aqui é uma palavra que é bem simples de se entender. Todos nós escolhemos. Todos nós escolhemos. Nem sempre a situação é tão dramática quanto em Matrix, quando há uma pílula vermelha e uma azul e você tem que escolher uma delas. Às vezes é algo muito mais simples, como, por exemplo, uma pilha de tomates e você simplesmente tem que selecionar alguns para fazer o jantar da noite. E é exatamente isso que escolha significa. Escolher é selecionar dentre um grupo. E é isso que Deus está falando, que Ele escolheu. Que Ele fez uma seleção. E muitas pessoas têm um problema muito sério. Com as consequências de tal pensamento. Como assim Deus escolheu? Não, a gente tem que falar que Deus escolheu, então, todas as pessoas. Veja, se Ele escolheu todas as pessoas ao mesmo tempo, Ele não escolheu ninguém. Alguns dizem, não, Deus escolheu um grupo, mas Ele não sabe quem é esse grupo. Como, por exemplo, dizem, porque Deus escolheu em Cristo, então Ele escolheu a igreja, mas Ele escolheu quem são os indivíduos que a compõem. Mas, meu irmão, um ser onisciente sempre vai saber a identidade de todos os indivíduos que fazem parte de um grupo. Não há escolha aleatória para aquele que sabe de todas as coisas. É por isso que ele diz que essa eleição, essa escolha, ela é pessoal, intransferível. Ele nos escolheu em Cristo, quando ele fala nós, nós temos que sempre dar atenção, quem são esses nós que ele está dizendo aqui, nós fomos escolhidos em Cristo, quem somos nós, bom, o que nós vemos nos nossos dois primeiros versículos, quem são os destinatários da carta, quem são os primeiros receptores dela, a quem ele escreve, nós vimos na semana passada que ele diz, aos santos e fiéis, Ele não os escolheu porque eles eram santos e fiéis, porque essa escolha aconteceu antes que eles existissem e pudessem ser santos e fiéis. Essa é uma escolha eterna. E ele escolhe, então, aqueles que serão santos e fiéis, que vão vir a ser santos e fiéis por causa da escolha divina. Essa é uma eleição pessoal, é uma eleição pontual, ela é objetiva, ela é específica. Ele nos escolheu. Nós podemos ter a certeza disso de tal forma a ponto de sabermos que o número dos escolhidos está definitivamente estabelecido e que todos eles serão perfeitamente arrebanhados pelo bom pastor. Ele diz ainda que nós fomos escolhidos em Cristo. Em Cristo. E o que isso quer dizer é que, não que Jesus Cristo foi o eleito e quem crer nele é eleito também. Não porque nós fomos escolhidos e não Cristo foi escolhido para que nós possamos ser escolhidos nele. Mas Deus nos escolheu em Cristo. Ele fala aqui de Cristo, assim como nós comumente falamos de Adão, como um representante federal, como um cabeça representativo. Essa escolha acontece por, pela eficácia de Cristo, pela pessoa de Cristo, por intermédio dele, é em Cristo que nós somos o que somos, é em Cristo que nós temos as bênçãos presentes, todas as bênçãos espirituais, é em Cristo que nós temos as bênçãos eternas, como, por exemplo, a eleição divina. É em Cristo. E essa é uma eleição que aconteceu na eternidade passada, antes da criação do mundo, antes que houvesse mundo, antes que houvesse tempo. Essa é uma escolha que Deus fez na eternidade, é uma escolha eterna, e por ser uma escolha eterna de Deus, ela é uma escolha imutável. Voltando aos tomates... Deus não escolhe, não nos escolhe como nós escolhemos as coisas. A escolha de Deus permanece, Ele é perfeito em tudo o que faz. E Ele escolhe de uma só vez. E quão gracioso é sabermos disso. Se nós tivéssemos um Deus mutável, quem nos garantiria que de repente Ele simplesmente não mudaria a ordem da salvação ou não mudaria os seus escolhidos ou simplesmente não nos lançaria fora quando olhasse para um de nós tomates e percebêssemos que nós somos podres? Mas Deus não vem a perceber que nós somos podres, Ele nos escolhe sendo podres e Ele faz de nós um tomate completamente novo. O Senhor nos gera como novas criaturas. E ele faz isso porque, primeiramente, ele nos escolheu para si mesmo. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E Paulo, então, caminha adiante, dizendo o seguinte. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Agora nós vemos que a escolha divina, ela tem um propósito. Este propósito que nos é anunciado aqui, ele não é o propósito final, mas ele é um propósito imediato. Ele não é o objetivo final de Deus com a eleição, com a escolha, com a predestinação, mas ele é um objetivo imediato de Deus com a eleição. Ele nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. E é muito belo o que o apóstolo coloca aqui, como Calvino colocou no seu comentário deste mesmo texto, não há como separarmos a eleição da vida santa. Não há como separarmos aquilo que o próprio Deus une, dizendo, eu fiz isto com este propósito. E logo aqueles que dizem, veja, eu sou um eleito, então eu posso viver da maneira que eu bem quero, estão na verdade deixando claro que eles não conhecem a Deus, de que nunca se chegaram ao conhecimento da verdade, Deus nos escolheu para sermos santos, é importante nós percebermos, ele escolheu para sermos santos. Isso não quer dizer que nós nos tornamos santos para que Deus nos escolha. Ser santos e irrepreensíveis na presença de Deus são os frutos da árvore cuja raiz é a escolha divina. A santidade e a irrepreensibilidade não são raiz, são frutos. Ninguém é eleito por ser santo, mas nós, de fato, somos eleitos para sermos santos. Isso é algo que nós já vimos, a questão da santidade, como ela é fundamental para o que é ser um verdadeiro cristão. O Senhor santifica todos aqueles a quem Ele justificou primeiramente. E o objetivo de Deus com isto... O nos escolher é que nós sejamos santos e irrepreensíveis em sua presença. Não comparado a outras coisas, não com qualquer padrão, com o próprio padrão divino. Santidade se estabelece e se avalia por meio daquele que é santo. E só Deus é perfeitamente santo. Não há outro como ele, não há outro santo, senão aquele que é triplamente qualificado em sua santidade. E é ele mesmo quem faz essas coisas. É ele mesmo quem nos escolhe, é ele mesmo quem nos salva e é ele mesmo quem nos santifica. E ele nos ensina que nesse processo de santificação, ele não está fazendo qualquer coisa. Ele está aperfeiçoando e trabalhando em nós a imagem do seu ele nos comprou de volta para si mesmo, tendo primeiramente nos, escolhidos, nos escolhido para que nós sejamos aperfeiçoados na imagem do Seu Filho, para que nós sejamos santos como Ele também é santo, para que nós possamos refletir na nossa vida e em quem nós somos, a glória daquele que é eternamente bendito acima de todas as coisas. Há um objetivo imediato aqui, em que nós sejamos santos. O Senhor deixa claro que isso não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele. Que essa escolha para esse objetivo é algo que parte do próprio Deus. Isso é algo que Ele deixou claro já há muito tempo atrás para o povo de Israel. Se nós voltarmos, ainda que rapidamente a Deuteronômio... E nós, nós fomos até o capítulo de número 7. Deuteronômio capítulo 7. O Senhor está falando com o Seu povo. Então, Ele diz o seguinte, versículo 6. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o Seu Deus. O Senhor, o Seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o Seu povo, o Seu tesouro pessoal. Agora veja, ele nos escolheu para isso, não por causa disso. Versículo 7, o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Não por nada que havia em nós, mais uma vez, não é a escolha como nós fazemos a escolha. Quando nós queremos comprar um produto, nós vamos à internet, nós vemos um review, nós entramos no site, vemos as avaliações, nós pesquisamos o melhor preço. Deus não fez um bom investimento em nós, meus irmãos. Deus sabia, sim, que em nos salvar, salvar pecadores desgraçados como nós, como Paulo irá pintar com cores bastante vívidas, no próximo capítulo. Ele manifestaria de maneira ainda mais bela que Ele é o Deus bendito. O Deus que nos enche de bênçãos no presente. O Deus que nos escolheu para si desde a eternidade. Esse Deus que nos escolheu para sermos santos, para vivermos em santificação no presente e sermos plenos em santificação no futuro. Esse Deus é o Deus a quem nós devemos adorar. Esse Deus é o Deus que deve ser exaltado dos nossos corações, porque tudo isso do qual nós desfrutamos vem graciosamente dele. Paulo continua ainda, e agora ele vai como que expandir aquilo que ele já, aquilo que ele mesmo já disse. É muito importante o que ele diz, ele fala que ele nos escolheu em Cristo, que essas coisas e todas as bênçãos, tudo o que vem a nós das mãos de Deus, vem por meio do Filho. Ele deixa isso claro para nós durante o seu ministério na Terra, ele nos diz, vocês não podem fazer nada por si mesmos, sem mim nada vocês podem fazer. Isso quer dizer que, de uma maneira bem objetiva, Jesus Cristo é a causa material de todas as bênçãos e de todas as graças. É por causa dEle, é por meio dEle, como, em outro lugar, Paulo, discutindo a mesma bela doutrina da predestinação, ele culmina em louvor a Deus, em Romanos 11, dizendo porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. E nós fomos escolhidos para sermos o seu santo povo. Nós jamais podemos separar a beleza das doutrinas, dessas doutrinas distintamente reformadas, dessas doutrinas distintamente bíblicas, da realidade de que nós devemos viver de acordo com elas. Da verdade de que elas sempre nos conduzirão à adoração, de que elas nos são dadas para que gratidão vaze pelos nossos ouvidos, à medida que nós compreendemos quão bendito é o Deus Eterno. Ele, ele vai adiante, ele diz, em amor, ele nos predestinou. Em amor, nos predestinou. Agora, antes de continuarmos, é importante mencionar que quando Paulo fala primeiramente de escolhidos, e depois de predestinados, ele não está dizendo que a predestinação é algo que acontece na eternidade antes da escolha. Eles não são coisas distintas, mas eles são uma única e a mesma coisa expressa por meio de duas palavras que são sinônimas. Ele está usando apenas um termo diferente para falar, falar do mesmo ato bendito de Deus em nos escolher. Só que agora ele fala de um modo a deixar claro que ele prefixou de antemão, que ele predestinou-nos para algo. Ele fala primeiramente que ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e agora ele fala que ele predestinou. Ambos os termos escolheu, predestinou, pré-ordenou, Todos esses termos nos lembram do Deus que Paulo prega, do Deus que salva, do Deus que faz, do Deus que é soberano. Ele fez isso. Ele é livre para fazer isso. Ele é todo poderoso para fazê-lo. Ele, então, escolheu, selecionou, predestinou, Ele fez todas estas coisas e que são, na verdade, uma única coisa para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Ele, está, ele começa falando das bênçãos espirituais e agora ele fala, e ele vai nos detalhando essas bênçãos. A bênção de sermos santos, a bênção de sermos adotados como filhos. Ele nos lembra que nós somos feitos filhos por meio do Filho. Que Deus tem o Seu um único Filho unigênito, eternamente gerado do Pai. Que esse Filho foi dado a nós, para nossa salvação. E por meio do Filho, pela fé no Filho, nós somos adotados e recebidos por Deus em Sua família. Nós somos feitos filhos e nós podemos dizer, Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e meu Pai que estás nos céus. para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Mais uma vez, o fato de que esse é um ato de Deus, é um ato livre e soberano de Deus, não é algo que encontra-se fora dEle. Ele predestinou, Ele escolheu, Ele fixou os seus objetivos, Ele fixou os caminhos. A predestinação não é um ato solto no qual Deus apenas fixa, pô, vocês são predestinados para ser salvos é isso. Não, o Senhor ordena, não, vocês serão salvos, vocês serão salvos dessa forma, vocês serão santificados, vocês serão adotados. É Ele mesmo quem nos leva pelo caminho. É a voz dEle que nós ouvimos e é Ele a quem nós seguimos como suas ovelhas. É um ato livre de Deus, é um ato soberano de Deus no qual Ele tem deleite. Por isso o apóstolo nos diz, em amor Ele nos predestinou. É um ato do amor de Deus, é um ato da sua vontade de se deleitar na sua própria escolha, não por causa daqueles que são escolhidos, mas por causa do que Deus fará por meio de Cristo desses para se deleitar no fato de que Ele é glorioso na salvação de pecadores. De que Ele demonstra a sua gloriosa e soberana graça por meio dos seus eternos caminhos. Meus irmãos, mais uma vez, é por isso que Paulo começa dizendo, bendito Deus, bendito Deus. E ele diz mais uma vez, isso é muito importante, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou de acordo com o bom prazer da sua vontade, ou segundo beneplácito, seu beneplácito, o seu bom prazer. Isso é muito importante. Veja mais uma vez, nós estamos tentando compreender as belas doutrinas que nos levam à adoração, que nos levam à gratidão, mas é importante nós a compreendermos. Quando Paulo fala que ele fez isto, ele fez isto, conforme o bom propósito da sua vontade, ele fixa uma única coisa como motivo pelo qual Deus predestinou homens à salvação. Deus. Não há nada fora de Deus que o faça escolher como escolhe. Não há um motivo além de Deus. Não há nada além dEle mesmo que o faça tomar determinada escolha. Ele é soberano e Ele é perfeitamente livre e logo Ele escolhe segundo a sua vontade. E nada além da sua vontade é a causa da escolha. A vontade santa, perfeita de Deus é a causa eficiente da nossa salvação. Todas essas coisas vêm graciosamente dele, é de acordo com o seu bom prazer. Muitos homens já tentaram sondar esse tipo de coisa e dizer, mas qual será que seria o motivo pelo qual Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Mas o que será que fez ele fazer? A ideia de que existe algo fora de Deus que o faça fazer coisas é blasfema. Ele é exaltado e soberano acima de tudo e todos. Como nós aprendemos na Escritura, ninguém pode segurar o seu braço e dizer o que fazes. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É Deus. Meus irmãos, é um Deus soberano como esse diante de quem nós devemos nos prostrar. Nós jamais devemos nos prostrar, nos prostrar diante de um Deus que cede à vontade humana. Nós jamais devemos nos prostrar diante de um Deus que muda diante de pressões dos homens. Nós jamais devemos temer um Deus que nos consulta como se ele fosse menos, mais tolo do que nós somos. Deus... Fez isto eternamente, antes, antes da fundação do mundo, na eternidade passada. Ele predestinou de acordo com o bom prazer da sua vontade. Quão belo é isto? Não houve previsão de méritos, não houve previsão dos nossos frutos, não houve previsão de quanto você avançaria na sua santificação, não houve previsão de nada, houve apenas uma coisa, o bom prazer de Deus. As pessoas gostam de sondar essas coisas, existem muitos curiosos às vezes nesse tipo de área e nesse tipo de estudo. Algumas pessoas gostam de fazer perguntas bastante curiosas, uma delas, e Agostinho cita isso num dos seus livros, ele fala que algumas pessoas perguntavam, o que Deus fazia antes de criar o mundo? O que que, que que acontecia? O que, que Deus fazia antes de criar o mundo? E Agostinho responde isso de maneira jocosa primeiramente, depois ele, ele, ele fala mais coisas, mas essa sua primeira resposta é bastante curiosa, ele diz, bom, o que Deus fazia antes de criar o mundo, bom, ele preparava o inferno para pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Depois ele fala, bom, eu não, talvez não deveria brincar com esse tipo de coisa, a gente não deveria sondar esse tipo de coisa. Nós devemos saber que Deus é, de fato, autossuficiente, de fato, Ele é perfeitamente satisfeito em si mesmo e tudo o que Ele faz é com base em si mesmo e na sua própria glória, para a sua própria glória. E essa, essa mesma realidade que nós temos quando nós falamos do porquê eu, Deus. A única resposta é porque Ele quis. E a sua vontade é santa, justa e soberana. Veja, meus irmãos, esse Deus, conforme o bom prazer da sua vontade, escolheu nos tornar filhos dEle em Jesus Cristo. Quão belo é isso! Quão bela é a doutrina da adoção! Veja, meus irmãos, se nós adotássemos, todos nós saíssemos adotando crianças, e quão lindo será se isso acontecer de fato. Se nós, de fato, adotarmos crianças, nós podemos fazer muito, muito bem por elas. É algo que, de fato, cristãos deveriam estar muito mais engajados do que hoje estão, é, na, na realidade da adoção. na possibilidade de, de tomar uma criança e trazer ela pra, debaixo do pacto de Deus para instruí-la no temor do Senhor. Mas nenhum pai pode comunicar a sua natureza para o seu filho. Nenhum pai pode mudar a natureza do seu filho. Nenhum pai pode pegar o seu filho que é gerado de si mesmo e comunicar a sua natureza para aquele filho e então moldar este novo filho adotado à imagem do seu filho santo e perfeito. Mas Deus, o nosso pai, pode. E é isso que ele faz. Ele não nos adota como filhos e nós somos aquela uh, velho clichê sobre crianças adotadas que dão problemas. Não. Deus não tem filhos rebeldes. Deus tem filhos que às vezes dão problemas, eles são problemáticos, mas o Senhor sabe muito bem como lidar com eles. Eles são seus filhos. Mas é Ele mesmo quem escolheu esses filhos. É Ele mesmo quem os atraiu, é Ele mesmo quem os salvou, é Ele mesmo quem os lavou, é Ele mesmo quem os molda novamente, é Ele quem os aperfeiçoa, é Ele quem os santifica. E com toda essa visão deslumbrante da glória, da graça de Deus em nos adotar como filhos, Está não somente que nós podemos dizer, agora nós temos um pai, nós não somos mais órfãos ou filhos do demônio. Nós podemos dizer, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quão glorioso é Deus. Quão glorioso é Deus em fazer tudo isso por sua própria vontade. Mas irmãos, convenhamos, se fosse por nós, o que seria de nós? Se Deus tivesse consultado a nós mesmos sobre a nossa salvação, provavelmente se nós tivéssemos de ser honestos, e eu tenho a certa impressão de que todos nós seríamos honestos com o próprio Deus, e diríamos, Senhor, eu não faria isso. Mas Ele não consultou a ninguém. O Seu conselho é certo, perfeito e soberano. E para toda essa obra santíssima Trindade então opera para que nós sejamos santos, para que nós sejamos irrepreensíveis, para que nós sejamos filhos de Deus e coerdeiros com Cristo. Por fim, versículo de número 6, Paulo vai falar agora da causa final. Nós falamos de uma causa material, de como é por meio de Cristo que tudo isso acontece. Nós falamos de uma causa eficiente, de como é pela vontade de Deus que tudo isso acontece. E a causa final, o motivo pelo qual Deus faz tudo isso. Qual o seu objetivo final em salvar pecadores? Por que Deus salva pecadores? E quantas vezes nós temos ouvido, e nós ouvimos até um pouquinho mais nesse fim de semana, numa das pregações no Encontro da Fé Reformada, sobre como muitas vezes nós ouvimos a pregação de um Deus que precisa dos homens. Deus nos salva porque Deus não quer ficar sozinho. Deus nos salva porque nós somos tão bonitinhos. Deus nos salva por isso, por isso e por aquilo. Deus nos salva porque um Deus bom jamais nos deixaria perecer, como se nós fôssemos bons. Nós devemos dar atenção à Escritura e perceber que a nossa salvação não é um fim em si mesmo. A nossa salvação é apenas um começo. É o começo para que nós sejamos santos. É o começo da nossa vida como filhos de Deus. É o começo da nossa caminhada eterna com Ele, o conhecendo. Mas o motivo para qual tudo isso acontece nos é dado aqui no sexto versículo. Nosso último versículo de hoje. Ele diz, o Senhor fez isso conforme o bom propósito da sua vontade. E ele continua dizendo, para o louvor da sua gloriosa graça. Mas irmãos, se nos perguntarmos, qual é o objetivo de Deus com tudo isto? Por que Ele fez o que fez o que ele está fazendo? Para onde tudo isso está levando? Para onde, onde esse rio vai desaguar? E a resposta do próprio Deus é na glória da minha graciosa e bendita graça. Deus tem por um motivo a si mesmo e a sua glória. Ele faz para a glória do Seu próprio nome, para o louvor da Sua gloriosa graça. Acho muito belo como a Confissão do Westminster fala disso. Fala que o Senhor, para o louvor da Sua gloriosa graça, escolheu salvar pecadores. Da mesma forma, de maneira bastante séria, ela nos lembra que, para o louvor da Sua santa justiça, o Senhor escolheu também homens para perdição. O Senhor é soberano e o Senhor, de fato, é o oleiro livre e soberano que faz do mesmo, da mesma massa, do mesmo barro, vasos para honra e vasos para desonra. É o Senhor que tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. É um Deus que faz conforme lhe agrada, tudo o que Ele faz, não somente a predestinação, não somente a escolha de todos os eleitos que virão a glória por meio da pessoa e da obra de Jesus Cristo, mas todas as coisas são feitas de acordo com o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua glória. É para isso que nós mesmos vivemos. É para isso que nós devemos viver. Por isso que Paulo, estruturando mais uma vez, em Romanos do 9 ao 11, estruturando a ideia de que Deus escolheu um e odiou, amou a um e odiou a outro, a palavra nos diz que Deus fez isso antes que qualquer um deles tivesse feito qualquer coisa boa ou má para que o propósito de Deus na predestinação permanecesse firme. E o Senhor então faz de um vaso para a honra e de outro, um vaso para a desonra. E o Senhor faz ambas as coisas para a sua glória. Todos os vasos são atribuídos ao oleiro, a capacidade do oleiro, a glória daquele que faz tudo conforme a sua boa vontade. Meus irmãos, é para o louvor, da sua gloriosa graça. Veja que Paulo continua nessa expressão de louvor. Ele não diz apenas, Deus está fazendo isso para a sua glória, ele diz para a sua gloriosa graça. Essa graça maravilhosa, essa graça gloriosa, essa graça que nos embasbaca, essa graça da qual nós olhamos e nós falamos, remissão de pecados, por meio do Filho de Deus. Deus se fez homem e deu sua vida por mim. Deus perdoou todos os meus pecados. O Deus Santo e Perfeito me toma como seu Filho por meio do seu Filho. O Deus Santo, que não pode contemplar o pecado, vai fazer de mim santo e irrepreensível na presença dEle? Meus irmãos, o que mais dizer se não... Bendito seja Deus, bendito seja o soberano Deus, bendito seja o Senhor que faz todas as coisas conforme a sua vontade e para a sua glória, meus irmãos nada mais belo aqui do que a boa teologia ortodoxa redundando em adoração, para o louvor da sua gloriosa graça. Não há vanglória, não há glória humana, não há mérito humano, não há escolha humana, não há nada de nós. E por fim, não a nós, não a nós. Toda glória seja dada somente a Deus. Os reformadores resumiram tudo isso num dos belos lemas da reforma, dizendo Soli Deo Glória somente a Deus, toda adoração, somente a Deus, toda glória, por tudo que é, por tudo que há de ser, Ele é o bendito Deus. E mais uma vez, Ele nos diz que, encerrando, que Ele nos deu tudo isso gratuitamente no amado. O amado aqui é uma expressão para Cristo. Aquele que é o amado de Deus, aquele que é perfeitamente amável pelo Pai, é perfeitamente amado, ama perfeitamente ao Pai, é perfeitamente amado pelo Pai. Nada exalta mais a Deus do que nos deleitarmos a verdade de que tudo o que nós temos e tudo o que nós somos é por meio de Jesus Cristo. Nada é mais glorioso. Nada glorifica mais a Deus do que, ao contemplarmos a glória da graça de Deus na face de Jesus Cristo, dizermos, é por causa do Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto e venceu. Digno é o Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro. Deus Santo e Trino junto com o Pai e o Santo Espírito. Tudo é por meio de Cristo. Nós somos predestinados em Cristo, para sermos salvos por meio de Cristo, para sermos preservados por causa da obra de Cristo e sermos finalmente levados à presença de Cristo e habitarmos com Ele eternamente. Se nós queremos viver para a glória de Deus, e é esse o nosso grande chamado, se nós queremos exaltar a Deus e, e é e para isso que nós servimos, é para isso que nós existimos. Nós devemos sempre ter o Filho como centro. Sempre estarmos completamente centrados em Cristo. Sempre lembrarmos que tudo é sobre Cristo. Tudo é por meio de Cristo. Para a glória do Santo Filho de Deus. Exaltado acima de todos. O nome acima de todo nome. Deus bendito. Junto do Pai e do Espírito. Meus irmãos, nós devemos considerar essas coisas, considerar como tudo isso não deve nos levar a ser grandes guerreiros apologéticos e fecharmos o, é, é, brigarmos com todo mundo, com qualquer pessoa, por causa dessas verdades. Veja, eu não estou dizendo que nós não devemos defendê-las. Eu estou dizendo que a nossa melhor defesa é expô-las como Paulo as expõe. Em adoração a Deus. É demonstrar como estas coisas enchem-nos de gratidão. Como essas coisas centralizam e enaltecem a Jesus Cristo. Como elas são, de fato, a glória de Deus manifesta em sua grandiosa graça por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, a doutrina da eleição e predestinação, ela silencia todo argumento. Ela cala todo homem. Ela acaba com todo orgulho. Ela nos lembra que ninguém pode se colocar diante de Deus e dizer, eu fiz, eu sou ou eu qualquer coisa. Ela nos cala, ela nos humilha. Ela cala o nosso ego, ela cala quem nós somos, ela nos mostra quem Deus é, e Ele é santo, soberano e glorioso. Por isso, mais uma vez, meus irmãos, não havia melhor palavra escolhida por Paulo, e nós sabemos, Paulo aqui teve uma, uma, uma perfeita ajuda. Ele estava escrevendo inspirado pelo Santo Espírito de Deus, escrevendo sem qualquer defeito, sem qualquer, qualquer erro, sem qualquer problema. E quão glorioso, glorioso é percebermos isso. Toda essa verdade, o abraçar dessa verdade quando nós amamos a verdade da eleição e da predestinação, nós estamos amando a verdade de Deus, e nós estamos sendo levados pela verdade à adoração, e nós estamos sendo levados pela verdade, por abraçar a verdade com amor, sendo levados a declarar junto com todos os santos, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, se esta verdade não nos humilhar e não nos levar a Cristo, se esta verdade não nos fizer e não nos fizer perceber quão glorioso Ele é, quão digno de mais glória Ele é, quão bendito Ele é, então talvez nós estejamos ainda surdos e cegos. Esta é uma bela doutrina e nós somos chamados a amá-la, a abraçá-la e a defendê-la como ela é. Motivo de gratidão, motivo de adoração. É a verdade de quem Deus é, de como Ele salva pecadores, de como Ele faz tudo isso por meio de Jesus Cristo e para a glória da sua graça. Essa doutrina nos leva à adoração. Não como outras pessoas adoram a Deus. Veja, falsos adoradores apresentam suas oferendas, suas ofertas a Deus, com o desejo de que Deus não esteja irado, Deus não esteja irado com eles e Deus então retém a sua ira, Deus se agrade deles ou qualquer coisa assim. Nós não adoramos a Deus dessa forma. É Deus quem prepara o palco e todos os músicos para essa grande sinfonia que canta. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a honra e o poder, pelos séculos e pelos séculos. É Deus quem trabalha para a sua própria adoração, e meus irmãos, veja quão glorioso é isso. O próprio Deus está empenhado em centralizar e glorificar toda a sua obra no seu Filho para a glória do seu nome, e nós... Ao abraçarmos a verdade, nos unimos a Deus nesse grande projeto glorioso e universal de glorificar a sua gloriosa graça que nos é dada gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, que esta verdade cale todos os nossos lábios e que eles só venham a ser abertos de novo para declararmos como faz o apóstolo, bendito seja Deus. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te agradecemos. Nós declaramos que o Senhor é santo, bendito e glorioso. Senhor, quão grande e glorioso és Tu. Senhor, muito obrigado por todas as bênçãos presentes pelas bênçãos espirituais em Cristo enquanto unidos a Ele pelas bênçãos que se estendem da eternidade passada até a futura quando nós olhamos para o seu glorioso projeto de gloriar a si mesmo por meio da predestinação pela glória futura que há de ser manifesta quando nós estivermos juntos do no nosso Pai por meio do Filho Unigênito nós recebemos, então, a nossa herança eterna como co-herdeiros do Filho. Senhor, ajuda-nos a amar essas verdades. Ajuda-nos a, a processá-las. Pelo Teu Santo Espírito, aplica a elas o nosso coração. Faz com que ela crie profundas raízes dentro de nós. E que o Seu fruto seja a santidade. Que o Seu fruto seja a adoração. Por favor, Senhor. É o que nós te pedimos no nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Amém.